0: También nos visita la profeta Shenara de Puerto Rico Denle un aplauso a Dios Las mujeres ya la conocen Porque ellas estuvieron viernes y sábado Y algunos de los hombres que estuvieron aquí el viernes Saben lo que ayer pasó Lo que pasó aquí en Café Ayer se queda aquí en Café Amén. Si usted no pudo venir Pues ahorita le contamos Así es que es un honor para mí En esta mañana presentarle a esta mujer Esta sierva de Dios que Dios la use como Dios la usa. Gloria al Señor, aleluya. ¿Dónde está la iglesia que está gozosa? ¿Dónde está la iglesia, aleluya, que se goza? Vamos. Adora al Señor, aleluya. Con tus palmas, con tu adoración, aleluya. La palabra dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Vamos, sigue, sigue adorando al Señor. Aleluya, aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Porque Él merece la gloria, la honra, la alabanza. Aleluya. Vamos, vamos, sube la alabanza, vamos, vamos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Mi alma alaba al Señor, aleluya, Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Aleluya, Dios es muy bueno. Y estamos contentos en esta mañana, ¿verdad? De poder estar nuevamente en nuestra asignación, ¿verdad? De este fin de semana. Eh, donde siempre es una honra ir al lugar donde el Señor, ¿verdad? Gracias pastor por la canción, gracias. Este Siempre es una honra, ¿verdad? Un honor el lugar donde el Señor abre nuestras, las puertas para nosotros poder ir, se trata por Él, esto es por Él no, y para Él. Nosotros no tenemos nada, ¿verdad? Él lo tiene todo, amén. Y para aquellos que no me conocen, respondo al nombre de Pastora Shenara. Este Pastoreo juntamente con mi esposo, el Pastor Efraín, la Iglesia Casa de Avivamiento Profético en Puerto Rico, en el pueblo de Arecibo. Y este, él no está, siempre está conmigo, ¿verdad? Hoy Estoy con la Pastora Milagro todos estos días, ¿verdad? Pero se le envía, ¿verdad? Un gran abrazo de, de parte de mi esposo. Aleluya. Y en esta hermosa mañana, ¿verdad? No quiero... Estar, ¿verdad? Quiero ir directo, sin más preámbulos, ¿verdad? Así que póngase de pie y vamos a leer la palabra. Aleluya. Y usted va a buscar la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12 y los versículos del 15 al 16. Lee la poderosa palabra del Señor a un Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos por ella muchos sean contaminados no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura lo voy a volver a leer amén mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió a su primogenitura. Padre en el nombre poderoso de Jesús, Padre me presento delante de ti Señor Jesús en esta hora Señor Jesús. Padre se trata de ti Señor Esto es por ti y para ti Señor Yo no tengo nada que dar Padre Tú eres Señor el Dios Señor Todopoderoso y te pido Señor Que el depósito tuyo que has colocado en mi Espíritu Santo pueda ser desatado Padre Y pueda ser activado en esta hora Padre Atamos al hombre fuerte Señor Jesús Y declaramos inoperante todo plan del enemigo Señor Yo declaro en el nombre de Jesús Señor Que los pensamientos son llevados cautivos A la obediencia de Cristo Padre Arresto todo pensamiento que provenga del infierno Señor yo le prohíba a Satanás Señor eh, robarse la semilla Padre y declaro señores, que lo sobrenatural tuyo Señor Jesús oh Padre desatado en este lugar Padre que tú sanas, que tú restauras que tú libertas, que tú haces como quieres Padre porque lo que el Espíritu diga eso se hará señores. queremos tu manifestación, te anhelamos Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús amén y amén, usted puede sentarse en esta hora, aleluya Vamos a predicar bajo el tema, que cargas dentro? Volteate y dile a la persona que está a tu lado, ¿qué cargas dentro? Aleluya, vamos, díselo, díselo. ¿Qué cargas dentro? Aleluya. Sí, porque cada uno de nosotros carga algo dentro. Amén. Y yo quiero comenzar diciéndote que el corazón es algo muy importante para, para Dios. En el ser humano y para Dios. Es tan importante que el sistema cardiovascular, ¿verdad? Cuenta con un corazón. Y el corazón es un músculo que bombea sangre a todos los sistemas del cuerpo para que el cuerpo pueda eh, poder eh, fluir de una forma estable. ¿Amén? O sea que el corazón es tan importante que, que todos los nutrientes que necesitamos a través de la sangre que proviene, ¿verdad? Por el corazón, hace que el cuerpo esté restablecido. ¿Ok? y es tan importante también que usted sabe que está vivo porque su corazón late ¿cuántos están de acuerdo? ¿verdad? amén pero fíjate que en el mundo espiritual también el corazón es de suma importancia no es como el corazón natural, ¿verdad? Que bombea sangre Pero sí es importante Porque cuando hablamos del corazón Hablamos del alma Hablamos de los pensamientos Hablamos de la voluntad Mi alma, alaba al Señor Es tan importante que la palabra dice Que sobre toda cosa guardada Debes guardar tu corazón Porque de él mana la vida Yo sé que usted me entiende Si usted tiene una prenda Si usted tiene una joya, ¿verdad? Que es de gran valor para usted usted no quiere que se pierda Por lo tanto, usted la guarda Pero la palabra establece Que es tan importante el corazón que usted debe guardarlo porque la eternidad de usted depende del corazón de acuerdo a lo que usted carga en su corazón usted decide si tiene vida eterna o muerte eterna así que no solamente se trata de eso sino que cada experiencia que yo voy a tener que atravesar en toda mi vida se habla acerca de lo que cargo en el corazón aleluya lo que tú cargas en el corazón determinará cuál es tu destino profético lo que tú cargas en el corazón determina si te mueres en el desierto o si pasas a la tierra prometida. Lo que tú cargas en el corazón determina si tomas el monte que Dios te habló o si te raen de la tierra cuando estás en el desierto. Alguien está aquí conmigo. Tienes que entender que lo que tú cargas en tu corazón habla de tu destino profético en Cristo Jesús. Por eso en esta mañana decide abrirle el corazón al Señor. Y todo lo que te aleje de Él y todo lo que no es correcto en tu corazón que delante del Señor tienes que sacarlo, para que puedas entrar a lo que Dios habló, amén así que quiero verdad después de haber comenzado de esta forma, quiero verdad desarrollar el mensaje y te decía que para Dios es muy importante el corazón, fíjate que nosotros como cristianos en muchas ocasiones nos envolvemos, nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer con nosotros en que Dios me habló, en que tengo una promesa En que tengo un destino profético Y eso es bueno De hecho quiero decirte que Dios anhela Que tú llegues a tu destino profético Porque tú no estás aquí por casualidad Tú no eres un ups La Biblia dice que Dios te creó Desde antes de la fundación del mundo La palabra establece que tu embrión Vieron sus ojos, aleluya Cuando tú fuiste creado, aleluya La palabra establece que ya Dios Se había encontrado contigo Su embrión vieron tus ojos Y allí estaban escritas todas las cosas diga conmigo hay un libro que habla de mí Dios escribió un libro sobre ti y habla acerca del propósito que tú cargas en tu vida y Dios anhela que tú puedas llevar y cargar ese destino profético pero sabes que aunque Él anhela eso no lo anhela más que cómo está la condición de tu corazón porque en muchas ocasiones no podrás alcanzar tu tierra prometida si no tienes un corazón correcto ante el Señor sí. Aleluya por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos yo le explicaba eso ayer a las mujeres. Hemos escuchado eso en muchas ocasiones. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero alguna vez tú has entendido en el Espíritu lo que quiere hablar este versículo. Porque cada cual de nosotros carga un destino en el Señor. Pero no todo el mundo lo alcanza porque no todo el mundo está dispuesto a menguar para que Él crezca. No todo el mundo está dispuesto a decirle al Señor, te voy a abrir mi corazón. Y aunque me duela, haz lo que sea. Opérame, haz algo. Pero yo quiero ver el rostro de Dios así que es por eso que hay una, hay una diferencia y en muchas ocasiones ¿sabes qué? Dios quiere soltarte bendiciones Dios quiere soltarte eh, cosas hermosas pero no lo ha hecho no porque Él no quiere es que tú no estás listo porque no ha circuncidado el corazón el apóstol Pablo decía ahora ya, ahora por hoy no es importante la circuncisión física sino la del la, la, no la física sino la del espíritu ¿por qué? porque cuando en el principio Dios habla con Abraham había una señal de pacto diga conmigo señal de pacto Dios es un Dios de pactos y las personas tenían que circuncidarse porque cualquier persona que no fuera circuncidada a los ocho días era raída del campamento por eso Dios habiendo llamado a Moisés y habiéndole dado una encomienda por poco lo mata en el desierto alguien sabía eso Dios había llamado a Moisés como un hombre de Dios, como un hombre con una autoridad para libertar al pueblo de Israel. Pero en un momento dado, escucha bien, Moisés estaba tan afanado en llevar a cabo la encomienda que Dios le había hablado que se le había olvidado el pacto. ¿Y sabes lo que ocurrió? Que la Biblia dice que Dios quiso matarlo. Ay, pero había una mujer. ¿Cuántas mujeres aquí son valientes? ¿Cuántas mujeres aquí están conectadas? Que dice la palabra que tomó un pedernal afilado y circuncidó el prepucio de su hijo. Porque él iba a hacer una encomienda. Pero en lo primordial, ¿cuántos saben que a veces lo urgente no es más importante que lo primordial? Hay cosas importantes, hay algo que es urgente. Yo tengo que llevar una asignación a esta iglesia, pero si yo no estoy bien en mi casa. Mmm, ¿Alguien me está entendiendo? No puedo tener la autoridad de venir a desatar una palabra si no vivo en orden. Entonces Dios es un Dios de pactos. Y la palabra establece que en este tiempo ya tú no tienes que circuncidar el prepucio sino que tienes que circuncidar tu corazón. Cuando hablamos de la circuncisión del corazón, estamos hablando de sacar toda carnalidad que ha entrado en tu corazón para poder vivir en el Espíritu. La Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, Dios quiere que tú circuncides tu corazón para que puedas alcanzar el destino profético, porque el odre, el vino nuevo no puede echarse en odres viejos un odre es aquello que aguanta el vino pero cuando el odre es viejo se estira cuando el vino se está haciendo nuevo está pasando por un proceso diga conmigo proceso hay una efervescencia de ese vino, el vino está muy fuerte y cuando se coloca dentro de ese odre viejo como está tan tostado se echa a perder Dios no quiere, mi alma alaba el Señor, depositar en ti algo poderoso y que se eche a perder porque tú no estás preparado por eso el Señor te está entregando la herramienta hoy te está diciendo que cargas en tu corazón que cargas en tu corazón Aleluya ¿sabes por qué Dios está interesado en tu corazón? porque la Biblia dice que desde el principio el designio de los pensamientos del corazón del hombre siempre iban al mal, porque hay que hablar del corazón porque la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, porque hay que hablar del corazón porque la Biblia establece que quien subirá al monte de Jehová y quien estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosa mala ni ha jurado con engaño. porque hay que hablar del corazón porque el salmista decía en mi corazón he guardado tus dichos, para para no pecar contra ti porque hay que hablar del corazón porque el poder de la vida y de la muerte radica en la lengua porque de la abundancia del corazón habla la boca tú hablas lo que cargas dentro hay gente que dice ay es que no pensó cuando habló mentira expresaste lo que tenía dentro mm, Dios pesa el corazón y Dios está interesado, más que, tú llegues, más que tú llegues a tu destino profético, está interesado que tengas un corazón correcto. Porque jamás Dios dará algo a alguien que lo tenga que echar a perder. Por eso, si tú no has recibido algo de parte del Señor, no le, no le pelees al Señor. Si tú recibiste una promesa del Señor y tú no la has visto en cumplimiento, no le eches la culpa al Señor. Examina cómo está tu vida. Porque Dios es un Dios de cumplimiento. Cuando Dios habla, Dios lo hace. Amén. Así que, la palabra dice, ¿verdad? Hay un ejemplo y de, de una persona que tenía, ¿verdad? Un corazón incorrecto ante Dios y tuvo consecuencias y esta persona se llamaba Esaú. La Biblia dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuando la Biblia habla de mirad bien, yo lo busqué en el original... Estamos en el Nuevo Testamento, este es el griego y la palabra significa, la palabra es episcopeo que significa supervisar, cuidarse, precaver, tomar en cuenta O sea, no es que simplemente mire, es que examine, Dios te está diciendo tú estás mirando lo que cargas dentro Estás tú constantemente examinando lo que está dentro de ti para que puedas pesarlo si está bien o está mal. Yo quiero decirte una cosa, tienes que examinarte porque a veces pensamos que nuestras vidas están bien. Pero cuando tú te detienes un poquito y examinas, te das cuenta que hay cosas que están dentro de ti que no le agradan a Dios. Aleluya. Porque lo próximo que tú vas a declarar por tu boca es lo que tú estás pensando. ¿Sabes qué? Que nadie sabe lo que tú piensas, hermano. Y como nadie sabe lo que tú piensas, tú puedes presentar frente a las personas una apariencia de piedad. Pero Dios mira tu corazón. Y Dios sabe lo que estás pensando. Y si tú dentro de ti tienes murmuración, tienes queja, tienes dolor, tienes enojo, tienes ira. Y tienes tantas cosas dentro de ti, tal vez tú no las verbalizas, pero Dios lo está viendo. Y a Dios no le agrada. Entonces la Biblia dice, mírate bien, examínate y verifica ver qué estás cargando. Porque siempre pensamos en los pecados de la carne. Pero yo vengo a decirte que hay unos pecados que están aquí y que son tan iguales y dañinos. Para el Señor que cualquier otro. Lo que yo pienso y lo que yo cargo dentro puede provocar que yo pierda la salvación. La gracia es un regalo no merecido que se entregó por medio de la dispensación de la gracia y es Cristo. La gracia es Cristo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú tienes gracia pero cuando yo porque yo quiero que tú entiendas una cosa esto no es salvo siempre salvo la salvación se puede perder la Biblia dice hay que cuidar la salvación con temor y con temblor yo no puedo cuidar algo de tanta forma si es que no se fuera a perder es importante que tú entiendas que la salvación se puede perder y la Biblia dice examina lo que estás pensando examina lo que está dentro de tu corazón porque tú puedes perder la salvación mi alma alaba al Señor fíjate Vamos con calma para que puedas entenderme Fíjate que dice Examínate porque puedes, puedes dejar de alcanzar La gracia de Dios Porque brotando alguna raíz De amargura O se estorbe Y por ella muchos se han contaminado Una de las cosas que en muchas ocasiones Guardamos en nuestro corazón son heridas Heridas La amargura se define como sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente, perdón, por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Esas es amarguras. Y algunas de las posibles causas para provocar la amargura dentro de ti son rechazos, ofensas no sanadas, injusticia, falta de perdón, disciplina incorrecta, entre otras. Yo empecé hablando de una herida, ¿sabes por qué? Porque la mayor parte de las veces cuando tú observas a una persona que está amargada ve a la raíz del meollo y comenzó con una persona que fue ofendida, que fue herida y no resolvió un conflicto. Te hicieron algo que te dolió en tu corazón, te sientes herido o herida y no resolviste el conflicto. Acá, quiero las personas conmigo. Acá. Acá. No resolviste el conflicto. Y lo próximo que ocurrió fue que estuviste con depresión y del depresión entró un dolor fuerte y de ese dolor se convirtió en una raíz de amargura que es un inquilino que habita dentro de ti, que no es de Dios. Entonces en muchas ocasiones nos preguntamos Pero Señor ¿por qué yo no, re, yo no recibo respuesta Por eso que estoy orando Yo estoy orando Yo estoy poniendo de mi parte Estoy ayunando Llevo por mucho tiempo esperando una respuesta Llevo por mucho tiempo esperando a Que tú resuelvas un conflicto que está ocurriendo Dios te está diciendo hoy Examina cómo está tu corazón Porque la Biblia dice Que si en mi corazón yo hubiera abrigado maldad El Señor no me hubiera escuchado La palabra te está diciendo Mi alma alaba al Señor cuando tú tienes una ofensa no resuelta Aleluya Eso provoca que hayan cosas Que dentro de ti comiencen a crecer Y es imposible que Dios pueda manifestarse Por medio del Espíritu Santo Porque Dios es demasiado santo Tú sabes qué, Te voy a decir algo El único que puede bregar con los pecadores Es Jesús Tú podrás ser sellado Con el Espíritu Santo pero cuando tú estás practicando pecado, el Espíritu Santo no se manifiesta porque Él es demasiado de muy santo para habitar en un lugar de pecado. En muchas ocasiones esto no se nos habla, no que el Espíritu Santo, el único que se sentaba con pecadores, ¿quién era? Porque para eso Él fue revelado, para que por medio de Jesús nosotros pudiéramos ir al Padre, pero el Padre es santo. Y el Espíritu Santo también Y el Espíritu Santo No puede descender Donde hay algo Que está sucio Donde no hay reverencia Él no se manifiesta Entonces qué Dios te está diciendo Tú puedes diezmar todo lo que quieras Puedes ofrendar todo lo que quieras Puedes venir a la iglesia todas las veces que quieras Tú puedes hacer todo lo que tú quieras Pero Dios te está llamando a obediencia Y si tú caminas en desobediencia No puede haber bendición de Dios para tu vida Una de las cosas que Dios demanda a obediencia Es que tú pases por alto la ofensa Es muy fácil Perdonar a aquel que te hace bien Es muy fácil amar a la persona Que te ama todos los días a la persona que te dice cosas bonitas pero la palabra establece que Jesús dijo yo sé que ustedes han escuchado por tanto tiempo ojo por ojo y diente por diente pero yo vengo a hablarles de algo diferente ama a tus enemigos bendice a los que te persiguen bendice a los que te maldicen bendice a los que no los persiga porque haciendo esto provocarás que se mantonen ascuas de fuego sobre su cabeza queremos predicar un evangelio demasiado de light para caerle bien a las personas pero uno que no lo aprueba el Señor a veces tememos de decir las cosas como son porque se puede ofender la persona pero no nos damos cuenta que ofendemos a Dios porque la, la Biblia habla de un mandato de una instrucción que yo tengo que seguir aquella persona que no sigue instrucciones jamás podrá llegar a su tierra prometida y si hay algo que tiene que trabajar en nosotros que debemos entender es que Dios espera que tú ames. ¿Sabes qué? El diablo puede imitar todas las cosas que hace el Espíritu Santo excepto el amor. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Los demonios hablan lengua. Pero hay algo que no puede Satanás imitar y es el amor porque el amor cubrirá multitud de faltas, cuando tú amas, tú te pareces a Dios, y Dios te está diciendo, me encantan los proverbios, el, el proverbista decía, la cordura del hombre hará detener su furor y su honra es pasar por alto la ofensa, yo creo que aquí hay alguien que tiene que hoy despojarse de tantas ofensas que tienes cargando. Un bulto en tu espalda que no deja moverte, que no te deja a ti. Aleluya, poder alcanzar al destino profético. Y hoy en el nombre poderoso de Jesús vamos a provocar. Mi alma alaba al Señor. Que Dios no nos deseche como hizo con Esaú. Porque no tenemos espacio y no tenemos tiempo para estar cargando ofensas y heridas en nuestro corazón. Mi alma alaba al Señor. La Biblia dice que no deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura, estoy por parte, o se estorbe y por ella muchos se han contaminado. La palabra estorbar significa hacer que una acción resulte difícil o más difícil de llevar a cabo o que una cosa sea impracticable. Voy a volver a repetirlo: hacer que una acción resulte difícil o más difícil de llevar a cabo o que una cosa sea impracticable cuando tú quieres hacer algo pero no puedes hacerlo porque eres molestado eso es estorbar yo quiero que tú entiendas una cosa hay una lucha constantemente entre la carne y el espíritu hay una lucha constantemente. Entonces el Espíritu quiere que tú hagas algo, pero la carne te va a estorbar. El Espíritu quiere que tú perdones, pero se te hace difícil porque hay algo que te está estorbando y es una raíz de amargura. Yo quiero decirte una cosa. Cuando tú permites, aleluya, que estas cosas estén dentro de ti y te estén estorbando, ¿sabes lo, ocurre? lo próximo que ocurre? Que contaminas a otro. ¿Sabes lo que significa contaminar? Contaminar. Contaminar es transmitir a otra persona una idea Un sentimiento o una actitud En especial algo negativo Cuando usted experimente dentro de usted algo así Yo quiero que usted aprenda a discernir Que eso no proviene del Señor Nada que provoque división Nada que provoque incomodidad Usted tiene que pedirle al Señor que le dé discernimiento Porque nada de esas cosas provienen del Señor entonces cuando usted está cargando algo que le está molestando porque sabes que una persona que está herida no sabe hacer otra cosa que no sea herir una persona que está amargada porque está amargada y no puede ser feliz quiere provocar que la persona que está a su lado se sienta amargada y yo quiero decirte de parte del Señor que es necesario que tú entiendas que no podemos estar contaminando a nadie cuando usted sienta el deseo de hacer algo examine si eso es de Dios o no proviene de Dios sabes por qué porque lo que tú guardas en tu corazón, que no está alineado al Señor, contamina a otros. Pero no te creas que estás haciendo daño a los demás, a fin de cuentas estás cavando tu propia tumba. Eso es como un boomerang. Eso regresa hacia ti. Te saco Biblia. La Biblia dice que el pueblo de Israel estaba cansado. Y comenzaron a murmurar Y se quejaron Dice la palabra Se quejaron de Dios Pero se quejaron de sus líderes Y comenzaron a decir No habían sepulcros en Egipto Para que el Señor Nos trajera a morir aquí En el desierto Eso fue lo que Dios habló Que Dios dijo Hay una tierra para ustedes en las cuales fluye leche y miel Ustedes van a salir de este lugar Pero no se van a quedar en el desierto errante Sino que hay una tierra que fue preparada para ustedes Que no solamente fluye leche y miel Sino que es una tierra fructífera Pero cuando el ser humano es gobernado por sus emociones Diga conmigo, emociones El peor enemigo tuyo no es el diablo, es tu carne Esta que duerme contigo. Que acaricia. Tu peor enemigo. No solo es Satanás. Eres tú mismo. Emociones. Y las emociones comenzaron. A apoderarse de la mente de los israelitas. Y comenzaron a murmurar. Comenzaron a decir. No era necesario que saliéramos de Egipto. Después que vieron tantos milagros. Después que vieron Dios haciendo obras poderosas. No solamente Él, sino que había utilizado a sus líderes. Muchos comenzaron a decir y a murmurar en contra del líder que era Moisés y lo querían apedrear. Cuando usted entiende que usted puede hacer lo mejor que sus pastores, usted carga una raíz de orgullo. Porque si usted fuera el hombre y la mujer de Dios, no estoy diciendo que usted no tiene talento. Pero si usted fuera el hombre y la mujer de Dios, usted no estuviera sentado ahí estuviera acá. Tenga mucho cuidado. Porque si hay algo que Dios no soporta, es la queja y la murmuración. Sí, porque por mucho tiempo hemos estado engañados pensando que los pecados que nos llevan al infierno son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Pero yo quiero decirte que el Señor pesa los corazones y lo mismo podemos ir al infierno por una mentira que por ser adultero. Pecado es pecado ante los ojos del Señor y lo que yo cargo dentro de mí contamina a una persona cuando tú no te sientes bien contigo mismo y tienes ganas aleluya de hablar de tu pastor con otra persona tú estás inyectándole el veneno que cargas a otro y eso comienza a contaminar el campamento y yo he venido de parte del Señor a decir porque Dios me dijo limpia el campamento. ¿sabes qué ocurrió? yo no sé si usted sabía que el camino desde Egipto hasta la tierra prometida eran 11 días 11 días 40 años 40 años usted se imagina por favor piénselo conmigo en este momento que yo pueda llegar a un lugar 11 días pero me tarde 40 años para llegar y que el lugar en el cual yo voy a estar destinado a caminar por esos 11 días que tal vez me canso, pero es un lugar que vale la recompensa. El yo tal vez fatigarme, sudar, porque es fructífero, porque hay abundancia, yo no pueda lograr y me muera en el desierto. 40 años dándole vuelta. ¿Y sabes qué ocurrió? Que la Biblia dice que Dios se cansó y fueron exterminados en el desierto lo que Dios lo llamó a hacer a usted es para usted no es para más nadie el pastorado que Dios te dio es para usted no es para el de al lado el llamado profético que Dios te dio es para ti no es para el de al lado pero ¿sabes qué? Que hubo personas que no quisieron seguir instrucciones, que eran duros de servir, que no querían escuchar las palabras de Dios, que no querían escuchar a sus líderes. ¿Y sabes lo que ocurrió? Mi alma, alaba al Señor, que Dios decidió exterminarlo y decidió que verían algunas personas a tomar la posición que te correspondía a ti. Yo quiero decirte de parte del Señor, valora tu posición en Dios, porque lo que tú no quieras hacer, Dios levantará a alguien que sí lo quiera hacer y lo va a llenar de la presencia. Y lo va a llevar de la unción Y tú verás cómo lo que te correspondía a ti Verás la tierra de lejos Mi alma alaba al Señor Por eso te estoy diciendo que Dios le interesa a tu corazón porque por falta de tener un corazón correcto delante de la presencia del Señor hubo una generación completa que fue exterminada en el desierto y eso no es lo que Dios quiere para tu vida por eso hoy Dios te dice examina muy bien que carga dentro de tu corazón examina muy bien que carga dentro de tu corazón es tiempo que le abras el corazón a Dios y permites que Él extirpe lo que tenga que extirpar mi alma alaba al Señor Oh Dios, dale un aplauso al Señor. Vamos por partes. ¿Cuántos están conmigo? Así que ya sabemos que tenemos que examinarnos. Sabemos que lo que tenemos dentro de nuestro corazón puede provocar que perdamos la gracia del Señor que las heridas y las raíces de amarguras que cargamos dentro no solamente nos permiten a nosotros perder la gracia sino que provoca que otros también lo pierdan porque tú los contaminas pero sabes que hay algo que me de... alguien que le diga al otro agárrese la peluca si hay algo que me voló la peluca a mí como dice mi madre espiritual aleluya es que Mira la pastora allí. Ay, Dios mío. Le estaba arreglando la peluca al pastor. Fíjese que si hay algo que me llamó la atención es que cuando tú practicas todas estas cosas que te estoy diciendo, se recuerda que acabo de decirle hace unos minutos atrás que siempre nosotros hablamos de que el adulterio, que la fornicación, que la inmundicia y no ponemos, ¿verdad?, en balanza otros pecados. Pero, ¿sabes lo que me llama la atención? Cuando usted practica estas cosas, usted es un adúltero, se convierte en un profano. Mira, no lo digo yo, lo dice la palabra la Biblia dice no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú Aleluya que por una sola comida vendió su primogenitura yo busqué en el original lo que significa fornicario y es pornos como de pornografía y porno significa prostituto libertino y fornicario hace alusión a la relación sexual fuera del ámbito matrimonial inmundicia y apetito de la carne si hay algo que Dios no soporta es el adulterio porque el adulterio lo hace recordar a él cuando ellos estaban casados, esposados con Jehová, hablando del pueblo de Israel pero fueron a adorar a otros dioses, adulterio. Por eso Dios escoge a un hombre que se llamaba Oseas y le da como mujer a una prostituta porque Dios es así y escoge a personas, escoge a profetas y escoge a personas ¿verdad? que él entiende que tienen la capacidad para sobrepasar procesos fuertes porque por causa del dolor de algunos otros eran libres y Dios escoge a un hombre que se llamaba Oseas para que se casara con una prostituta y él pudiera sentir en carne propia lo que sentía el Señor creador, Jehová de los ejércitos cuando cada vez que su pueblo lo dejaba por otros dioses entonces cuando yo estoy hablando de que soy fornicario cuando cargo estas cosas, estoy hablando de que lo que yo, yo fui creada para el Señor, pero me abrí para otras cosas. A su vez, profano es bebelos, que significa personas impías y burladoras. Profanar es tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. Su cuerpo es sagrado. Sácame Biblia, pastora. El Espíritu Santo habita en tu cuerpo que es el templo. Por lo tanto si Él es santo, tu cuerpo tiene que ser santo. Tú fuiste creada con un propósito y fue para adorar a Dios. Hay un destino profético que Dios te habló, claro que sí. Si tienes un llamado pastoral, si tienes un llamado de servicio, si tienes un llamado de empresa, el llamado que Dios haya puesto sobre tu vida es tu destino profético. Pero el mayor propósito por el cual tú fuiste, eh, aleluya, creado fue para adorar a Dios. Y cuando tú abres tu corazón para que entren otras cosas que no provienen de parte del Señor. Tú estás profanando el templo del Señor. Mi alma alaba al Señor. Cuando yo le doy acceso a otras cosas en mi vida. Yo me convierto en un fornicario y un profano. Yo no sé si alguien me está entendiendo hoy. Esto es una urgencia de parte del Señor. Mi alma alaba al Señor. Tú tienes que entender que Dios te está diciendo. Aleluya. Yo soy santo. Por lo tanto. Ustedes tienen que ser santos. La Biblia dice. Mi alma alaba al Señor. Que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice. Que a este pueblo le conviene la santidad. Mientras oraba antes de que se acabara el año pasado. Le pedía al Señor que me mostrara qué cosas venían. Y me decía el Señor. Año de consagración a mí. Este es un año de santidad. Es un año en el cual, si no caminábamos derechos, el Señor exponderá todo lo que no es de Él. Todo lo que no es de Él. Todo lo que no es de Él. Porque no hay nada que esté oculto que no salga a la luz. No hay nada que esté oculto que no salga a la luz. Y Dios no puede ser burlado. Así que no es tiempo de estar en el chisme. No es tiempo de estar en la queja No es tiempo de estar en el orgullo En la rebelión En la fornicación No es tiempo de abrir mi cuerpo Para otras cosas que no sean Lo que Dios habló para mi vida Porque son obras de la carne la Biblia dice en Gálatas 5 y nos habla de las obras de la carne versus los frutos del espíritu. Y es cierto que habla de las cosas que son morales, fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia. Pero también habla de celos, también habla de envidia, también habla de pleitos, de contiendas, de disensiones, de borracheras, de orgías. Y de cosas semejantes a estas a las cuales el Señor dice como les, como les he amonestado antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y sabes qué, Eso fue lo que ocurrió con Esaú Sabes que Esaú tomó de forma muy liviana El pacto que Dios le había dado Dios es un Dios de pactos Y cuando tú le aceptaste al Señor como tu salvador Y tú le dijiste que Él fuera el Señor de tu vida Tú le estabas diciendo Él se comprometió contigo A ser tu Señor y a suplirte todo Pero el pacto es de dos, de dos partes ¿Sabes lo que ocurrió con Esaú? Él quebrantó un pacto. Porque él decidió satisfacer un deseo temporero Intercambiándolo por un pacto eterno. Fue más fácil satisfacer un apetito de su carne Intercambiándolo por una bendición perpetua. Y en muchas ocasiones tomamos de forma muy liviana lo que hizo Esaú. Sin embargo, la palabra está diciendo y se le dice fíjate yo no lo llevé hasta el 17 pero mira lo que dice el 17 porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas Esaú fue muy indiferente porque no conocía lo que era un pacto un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. O sea que Dios siempre está dispuesto a cumplir su parte, pero a nosotros nos corresponde otra parte. Y Dios te está diciendo, yo hice un pacto contigo. Dios hizo un pacto con esta iglesia. Ustedes no se imaginan lo que Dios quiere hacer. Yo no lo voy a soltar ahora, lo voy a soltar después. Pero sabes que yo quiero que tú entiendas una cosa, tú eres parte de esta iglesia. Tú eres parte de esta congregación. A veces dejamos la carga solamente a los pastores. Tienes que sentirte parte. Porque ellos no pastorean a ellos mismos. Ellos pastorean hijos. Sí. La visión no solamente es para los pastores. Es para que todos nos empoderemos. Y entendamos que somos parte del cuerpo de Cristo. Y que Dios me colocó en un lugar como este. Para un propósito en particular. Y yo tengo que preguntarme. ¿Cuál es mi posición en medio de este pueblo? Pero cuando el Señor me contesta y me comprometo. Tengo que hacerlo sí o sí. No es cuando las cosas estén bien. Es que cuando no estén bien también yo me comprometí con el Señor. Porque Él sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo bueno. Porque el salmista decía bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y nos debemos entender... Que si hay algo que Dios desea que nosotros, como cuerpo de Cristo, y como hijos podamos eh, llegar, verdad, a, a guardar es el carácter. Necesitamos una madurez no permanecemos solamente cuando las cosas están bien sino que permanecemos en la tormenta porque aunque la tormenta quiera azotar y los vientos sean contrarios el Dios que yo le sirvo tiene el poder para mandar a callar aleluya el ave en la tempestad los discípulos decían mi alma al lado del Señor ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen alguien tiene que entender que es necesario la prueba para que pueda ser madurado tiene que comenzar a ver la prueba con otra óptica siempre vemos la prueba como una maldición pero yo vengo de parte de Dios a decirte que la prueba simplemente te dimensiona a otro nuevo nivel el desierto si sí, nunca será para muerte siempre será para cruzarlo a la tierra prometida pero tienes que entender que en medio del proceso necesitas renovar tu mente porque tu mente es tu peor enemiga eh, puede ser aliada Y es la que te va a decir Todo lo puedo en Cristo que te fortalece Es la que te va a decir No importa lo que mis ojos vean Yo le creo a Dios Pero también es la que te va a decir No puedo hacerlo No puedo llegar Hay una batalla entre la mente Y el espíritu Hay una batalla Tú decides quién gana la batalla Tú decides quién gana la batalla. Oh, Josué dijo, oye, escoge tú entre la vida y la muerte, pero yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa. Se necesita alguien que y Se necesita alguien que crea. Solo se necesita uno que crea. Oh, Jesus. se necesita a alguien que crea a alguien que se pare en la brecha a alguien que decida ser diferente a alguien que sea como Ezequiel Jehová le dijo a Ezequiel estaba buscando desde el cielo a alguien que se pare en la brecha pero no ha encontrado uno ay pero Ezequiel le dijo yo estoy aquí habrá alguien que le pueda decir a Dios hoy yo estoy aquí Yo no vine a emocionarte, pero vine a decirte que si tú te pones en pie, vendrán luchas, vendrán pruebas. Pero si tus ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que si tus ojos están puestos en Él, lo que parecía una pérdida se convertirá en una ganancia. Que si tus ojos oh, están puestos en él. Mi alma alaba al Señor. Lo que tú pensabas que no podías lograr. Lo vas a poder lograr en el poderoso nombre de Jesús. Porque no es por tu fuerza. No es por tus habilidades. No es por tus capacidades. No es con caballos. No es con ejército, Es con el Santo Espíritu de Dios. Esaú y Jacob eran gemelos. Y en el tiempo de antes Habían principios Diga conmigo principios Instrucciones Reglamentos Que los tenemos que seguir Y Mi alma alaba al Señor ¿Sabes qué ocurrió? Que había un principio Y que decía que el mayor Heredaría la primogenitura ¿Cuántos saben que Dios es un Dios eterno presente? Que ya fue a la eternidad y vio tu futuro Y cuando nació Jacob y Esaú Mira lo que dice Oh Dios me estoy quemando Dice Cuando se cumplieron sus días para dar a luz He aquí había gemelos en su vientre Y salió el primero rubio Y era todo velludo como una pelliza llamaron su nombre Esaú Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Fíjense que el que salió primero fue Esaú. O sea que a quien le corresponde la primogenitura era Esaú, porque eso es un principio. La primogenitura es la dignidad o el derecho del primogénito. El nacer primero te daba a ti unos derechos. Y dice que había beneficios de ser primogénito, por ejemplo, sería un sacerdote, tendría gobierno y doble herencia. También había condiciones, dedicar vida a Dios, obedecer a Dios, consultar a Dios, asuntos como casarse, relaciones familiares y vida pública. O sea que eso no era como Comercio en Limber. Sí tenías unos derechos, pero habían unas responsabilidades a tu cargo, pero había muchos privilegios. Doble finanzas a diferencia de su hermano. Usted sabe que cuando alguien muere usted recibe una herencia. Pues para el primogénito había el doble de la herencia. Okay. Si tu padre dejaba, por decirlo así, dos mil, en vez de ser mil a uno y mil a uno, era mil quinientos para uno y quinientos para otro. Había un privilegio, doble finanzas. Eh, cuando el padre muriera, sería el sacerdote o el profeta o el líder espiritual. Usted se recuerda que, que el libro, la Biblia dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Eh, son padres de la fe. Entonces Abraham fue el padre de la fe. Isaac fue el hijo de la promesa. Entonces necesitaba a alguien más. La Biblia habla de Jacob, se supone que fuera esaú. ¿Por qué? Porque era quien iba a heredar esa posición de autoridad. Iba a ser el líder espiritual. Y mire qué privilegio. Su abuelo Abraham gozaba de una promesa. Él sería, usted sabe que Dios le dio a Abraham la promesa de que sería padre de muchos. Pero fíjese qué poderoso, qué poderoso esto. Si Esaú no hubiese faltado a la primogenitura, él hubiese sido uno de los padres de la nación que Dios formó para que naciera el Mesías. Usted sabe que, que Jesús nació, ¿verdad? Eh, de la descendencia de David, por eso es que le decían hijo de David, pero todo viene en una generación. O sea que Esaú se supone que, que fuera quien estuviera en esa generación, pero por causa de su rebelión no lo logró o sea que en palabras sencillas para que usted me pueda entender había grandes beneficios para el primogénito de toda clase pero lo primordial era el ámbito espiritual debía haber una conexión muy fuerte con Dios debía seguir el consejo de Jehová vivir en el espíritu cosa que no estaba en el corazón de Saúl así que se supone que Saúl fuera quien recibiera esto pero la Biblia dice no tienes que buscarlo pero lo voy a leer y crecieron los niños estamos hablando de Jacob y Esaú. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y quiso Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, diga conmigo cansado. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Escuche, así menospreció. Esaú, la primogenitura. Fíjese que ambos tenían caracteres diferentes, ambos tenían eh, talentos diferentes. Esaú estaba enfocado en la casa. Y cuando me estoy hablando de la casa, no es la casa donde vive, la casa. El de cazar animales. Y sabes qué? No hay nada de malo en esto. No hay nada de malo con que usted trabaje. No hay nada de malo con que usted tenga sus sueños, con que a usted le guste un deporte. No es malo, es bueno. Porque... Dios desea que nosotros podamos disfrutar Lo malo se convierte cuando yo dejo de darle la prioridad a Dios Para dárselo a otra cosa Cuando ya Dios no ocupa el primer lugar en mi corazón Porque la añadidura entonces ahora ocupa el primer lugar Que se supone que lo tenga Dios Por algo es el primogénito porque tiene que ver con lo primero Entonces qué ocurre Mientras que Esaú era un hombre que bregaba con la casa La Biblia dice que Jacob era un hombre que era quieto era como holgazán, como vago, ¿verdad? De hecho, el nombre Jacob significa usurpador. Entonces, si tú entiendes que como Dios es un Dios que es eterno presente, aunque Esaú era el primogénito, ya Dios había visto en la autoridad, en la eternidad del corazón de Saúl, y por eso es que la Biblia dice, el, el mayor servirá al menor. Porque ya Dios lo había hablado. El problema es que Jacob utilizó los medios incorrectos para alcanzar una promesa. Porque cuando Dios me da una promesa, yo no fuerzo las puertas. Las puertas se abren solas porque fue Jehová quien habló. Por eso yo no entiendo cuando las personas Dios les dice algo, quieren esforzar. Tú no tienes que esforzar nada. Cuando yo grabé un disco hace mucho tiempo atrás yo en 2008 recuerdo que quería yo buscar una persona promotora para que me llevara a diferentes lugares y Dios me dijo no yo soy tu promotor ¿por qué? porque tal vez mi corazón se hubiese engrosado y tal vez yo me hubiese querido echar la gloria pero yo tengo que entender que si un talento lo puso el Señor el Dios que me lo entregó el Dios que lo va a cumplir entonces Él Llevaba y cargaba una promesa pero utilizó los medios incorrectos para poder alcanzar la promesa porque cargaba un nombre Por eso alguien tiene que tener mucho cuidado con lo que le dice con la boca porque le llamaron Jacob que significa usurpador El nombre que tú cargas es lo próximo que te va a venir Así que te estoy diciendo que tenían diferentes caracteres. Me llama la atención, escuche bien, estoy terminando. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, Más Rebeca amaba a Jacob. Eso habla de familia disfuncional. Porque yo no puedo amar a un hijo más que a otro. Porque si Dios abrió tu vientre para que tuvieras dos, no es para que ames más a uno. Eso provoca que tu hijo o tu hija tenga rechazo. Si hay un espíritu difícil de, de sacar, no porque Dios no tenga el poder, es porque hay que trabajar fuertemente con la mente, es el rechazo. Porque la Biblia dice que soy acepta en el amado. Mi alma alaba al Señor. Entonces había una situación de beneficio, de mutualismo. Y... Jacob era amado más por uno y Esaú era más por otro. Yo te dije al principio que una de las cosas que provoca mi alma, alaba el al Señor, que mi corazón sea el correcto, puede ser la disciplina, pueden ser tantas cosas. Y ellos tuvieron una, una disfunción en la familia. Hubo unas preferencias que no deben. Pero el, el 29 dice, y hizo Jacob un potaje y volviendo a Esaú del campo cansado, yo te dije, ahorita dije, repite conmigo, cansado. Porque yo te dije a ti ahorita, que si hay algo que te gobierna Son las emociones Te dije que si hay un enemigo que tú tienes Además del diablo son tu, es tu carne Tus emociones Tienen la capacidad de Tomarte de tal forma Cuando una persona está llena de temor Se paraliza El temor la Biblia dice Que pondrá lazo en el hombre El lazo es algo que te amarra Cuando tú estás amarrado Cuando tú tienes Temor, estás paralizado y no puedes moverte A lo que Dios dijo que tú tendrías que hacer Y eso es lo que quiere el enemigo Utiliza tus emociones para detenerte Y eso fue lo que pasó con Esaú Sus emociones Cuando tú permites que tus emociones Te gobiernen, te conviertes indiferente Cuando tú permites que otra cosa Que no sea el Espíritu Santo Lo que te gobierne, te conviertes indiferente Ante la presencia del Señor No sientes amor, no sientes compasión por tu prójimo No quieres ayudar a las personas emociones por eso la Biblia dice que tus pensamientos tienen que ser llevados cautivos a la obediencia de Cristo por eso el salmista le decía: Alma mía, alabe a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque al alma se le olvida fuertemente lo que Dios hizo por ti. Pero el salmista decía: Yo no puedo olvidarme, aleluya, de que cuando yo fui desechado y estaba en el anonimato, hubo un Dios que me vio y me exhibió, aleluya. Y yo soy hoy por hoy rey, porque hubo un Dios que me vio. Hay que hablarle al alma. Porque a la luz se le olvida fácilmente Que tú tenías una situación económica Y Dios te suplió Y como estás pasando por una situación ahora Se te olvidó que Dios suplió Y ya no quieres adorarle Porque tienes una situación Pero se te olvidó que Él fue el que te sacó Del pozo de la desesperación Y puso un cántico nuevo en tu boca Es que tú no tienes que adorar a Dios Por los beneficios Tú le adoras porque Él es Dios Y el salmista le daba una orden a su alma Usted tiene que comenzar a darle una orden a su alma Cánzate ya Yo espero que después de este fin de semana Lo que tenga la pastora María y el pastor Mingo sea una revolución en la iglesia Porque nosotros no vinimos O el Señor no vino A hacer una impartición para que usted retroceda La Biblia dice Si tú has puesto la mano en el arado No tornes tu mirada hacia atrás Esto no es por emociones Y llegó cansado Diga conmigo cansado cuando estás cansado no tienes mucha fuerza cuando estás cansado no puedes ver las cosas de la misma forma pero cuando tú estás cansado aun cuando tú estés cansado si tu espíritu está activo tu espíritu está despierto por eso la Biblia dice que aunque yo duermo mi espíritu habla con Dios Él habla con mi conciencia Él enseña mi conciencia pero este hombre se dejó llevar por las emociones y por el cansancio. Y le dijo a Jacob, te ruego que me dejes comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edón. Edón significa rojizo. Y Jacob, que era un usurpador, le dijo, claro. Porque así es el diablo. Yo te voy a dar lo que tú me estás pidiendo, pero... ¿Cuántos saben que cuando tú ves una, un anuncio de pastillas Te dicen, no, te ayuda para esto, te ayuda para el otro Pero de momento tú ves a la señora Y son todos los efectos especiales la Habla bien rápido para que tú no lo entiendas Porque te, te sana el páncreas Pero te daña los riñones, el hígado y 20 cosas Pues así Esos son los, los efectos secundarios Él le dijo, sí, claro Pero véndeme tu primogenitura Véndeme tu derecho Véndeme tu legalidad Véndeme lo que se te entregó Porque tienes el derecho Alguien tiene que entenderme en el espíritu Eso es lo que te está diciendo Satanás Véndeme tu llamado Véndeme tu libertad Véndeme tu paz Véndeme tu gozo Yo la quiero, yo la quiero A cambio te doy un guiso rojo Tienes hambre, te alimento Pero es mejor pasar un poco de hambre Aleluya Porque no solo de pan vivirá el hombre Satua Sino de toda palabra Que salga de la boca de Dios le pidió su primogenitura y él lo despreció diciendo ¿para qué quiero yo una primogenitura? si sí me voy a morir él intercambió un pacto perpetuo por un momento de hambre ¿usted no se cree que el otro día no le iba a dar hambre otra vez? pero a veces nosotros hacemos lo mismo porque tienes una situación carnal y quieres resolverla en el momento y no esperas por la pareja idónea porque tienes una necesidad y veiste 20 pesos que estaban ahí que eran de otra persona y los cogiste y tú sabes que no te pertenecían Porque Dios no te ha puesto todavía en la posición que Dios dijo porque tal vez no estás preparado pero no significa que Dios no lo hizo y dañas el corazón de otra persona hablándole para que lo quiten. Pero Dios te está mirando. Y la Biblia dice que Él se dio a lo que era de Él por derecho. Te dije que estoy terminando pero si hay algo en lo cual Satanás trabaja es por la legalidad. Yo dije ayer que a Él se le despojó a los principados y a las potestades y los exhibieron públicamente venciendo triunfante en la cruz entonces ¿por qué Satanás opera en mi vida? porque tú le entregas el poder él no tiene poder sobre ti pero cuando tú miras lo que no tienes que mirar le estás dando cuando tú tomas lo que no tienes que tomar, le estás dando. Cuando tú hablas lo que no tienes que hablar, tú le estás diciendo a Satanás, tienes una abertura así puede. Es lo que necesitas, un rotito. Pero cuando tú vienes a ver, ya el rotito eh, está un rotote. Porque lo que él necesita es un poquito. Si sí, es de valientes este camino. Pero tiene recompensa. Sobre todo una vida eterna. Dale un aplauso al Señor. ¿sabes qué? dile a la persona que tienes a tu lado no vendas tu primogenitura por un plato de lentejas ¿y sabes qué? le vendió su primogenitura iba a él con la barriguita llena jartito pero Dios lo vio y la Biblia dice porque no lo digo yo el hombre que escribió Génesis, que si no me equivoco fue Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, así menospreció Esaú su primogenitura. A Dios le dolió. La Biblia dice en Hebreos te lo leí ahorita, mi alma alaba al Señor, que aunque procuró vol volverla a tener con lágrimas, no pudo. Hay cosas que son en el aquí y en el ahora. Tómalo o déjalo. Una cosa que te haya costado tanto esfuerzo se puede dañar en un segundo. Por eso no podemos darle parte a Satanás. Por eso, aunque usted esté cansado, ore tal vez no vas a orar como siempre horas pero si no tienes ganas tú le dices al Espíritu Santo sé sincero a él no, él no se va a ofender porque estás cansado él lo sabe o usted se cree que yo siempre tengo ganas de orar pero yo digo vente alma mía vamos a orar porque tú no te mandas porque cuando tú no tú dejas de hacer lo que tienes que hacer te vas enfriando hay gente que dice, no, yo no me congrego, pero yo busco de Dios. Mentira. Tú podrás orar, pero te vas alejando. Por eso es que la Biblia dice, como muchos tienen de costumbre, el dejar de congregarse. Congregarse es importante. Porque cuando tú te congregas, tú te conectas a la palabra. Hay una semilla que constantemente germina en tu vientre y que pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero queremos tratar de coger a Dios de bobo y Él no lo es. Y aunque tú no tengas el deseo, hazlo. Aunque sea un poquito, Dios está viendo tu esfuerzo. Porque Dios no te echa afuera. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa para que si hay religiosidad se le vaya a usted. A veces una oración de cinco minutos llega al corazón del Padre que de una de una hora. La Biblia dice que los fariseos hacían largas salutaciones y oraciones para que todos les escucharan. La Biblia dice que había un atrevido, un fariseo. Había un hombre que era publicano. Estaba orando en el, la sinagoga juntamente con el fariseo. ¿Usted sabe cuál era la oración de ese hombre? Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Te doy gracias porque yo ayuno, que sé yo cuántas veces y Él no lo hace. Te doy gracias porque yo hago esto. ¿Usted cree que esa oración pasa del cielo? Porque tú no haces nada. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Porque si yo estoy en este lugar es por su gracia. Porque he sido muy imperfecta. Pero a Él le dio la gana de mirarme. Y de escogerme para este tiempo. Y de decir así dice el Señor. No es por tus capacidades. Es porque Él lo hizo todo. En la cruz del Calvario. Y aquel publicano. Que se sentía menos. Le dijo al Señor, Señor mira mi corazón, cuando tú reconoces que tú estás mal, Dios no te echa afuera. La religión nos mató, el legalismo nos mató, Él es amor. El fuego consumidor también, por eso yo no te predico la gente, no, no, no hermano, no. Porque Dios me va a hacer responsable a mí de lo que yo estoy diciendo. Y tengo que decirte que hay un infierno y si no lo haces te vas a quemar. Porque es la verdad. Criticaban a Gigi Ávila que decía para las pailas del infierno, pero en verdad era cierto. Pues a la gente le gusta que le toquen así, que le acaricien el pelo y duerme en No, 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 mi amor, eso no es así. Despiértate tú que duermes y te alumbrará que es Cristo. Pero Dios no te echa fuera. Y si tu corazón hoy Independientemente de cuánta basura Perdona que lo diga así Pero cuando nosotros tenemos cosas que no son de Dios Es basura que tenemos en nuestro corazón It's a garbage can Es un zafagón lo que tenemos Pero cuando hay un corazón contrito y humillado La Biblia dice que Él no lo despreciará por eso es que la palabra establece mi alma alaba el Señor que Dios era un Dios de misericordia porque aunque Nínive era una ciudad tan inmunda el Señor amaba porque Dios tiene corazón y te ama aunque tú peques y te ama aunque te caigas y te ama aunque te ensucies en el lodo Él tiene derecho de tu a dejar Él te quiere levantar y le dijo a Jonás vete Jonás vente para Nínive y anúnciale que les voy a destruir Morán no quería hacerlo porque él sabía que Dios iba a tener misericordia y para él era más importante su reputación profética que la misericordia de Dios si hay algo que debemos y lo digo para terminar nos debe importar el amor lo dije ahorita a veces tenemos carencias de amor, no porque no queramos, es las cosas que vivimos. Pero hoy pudimos abrirle el corazón al Señor. Y Dios tuvo misericordia porque hubo personas que se arrepintieron de corazón. Y Dios te está diciendo, iglesia, en esta hora, en esta mañana o en esta tarde ya, no sé, son ya casi las 12. Eh... Que todavía hay oportunidad y hay esperanza. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en cuanto esté cercano. Porque en cualquier momento el novio puede tocar la trompeta. Y necesitamos tener nuestra ropa de blanco. Para poder subir a los aires con él. Y Dios te está diciendo en esta hora qué cargas dentro. Yo no, yo no tengo que saber lo que tú cargas. Es suficiente con que tú lo sepas. Tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Y si tú no estás bien, tú necesitas decirle al Señor, arranca lo que tengas que hacer, termina la obra, estirpa, saca lo que tengas que sacar. Pero debes entender que cuando no estamos bien, nos convertimos en personas profanas como Esaú. Que despreciamos, en el caso de él fue la primogenitura, en el caso tuyo es la promesa de Dios. Entonces después cuando las cosas no sucedan no le digas al Señor que por qué fue que mi esposo no se convirtió o mi hijo no se convirtió y que por qué fue que no pasó pero si es que eres chismosa y la lengua te llega pues ¿cómo se va a convertir? ¿Alguien me está entendiendo? Ponte de pie en esta hora.